Pipa? O que, que a gente vai falar mesmo? RPG. RPG? Pode ser. RPG como... Como reorganizar a sua coluna. RPG como método anticonceptivo. <risos> Funciona. Ou como começou, Funciona. né? Como, como, como começamos como começou nessa... RPG? Como começamos nessa vida maluca? RPG, você sabia que essa brincadeira do Stranger Things já existia antes? Do, da série? Você jogava antes da série? Eu comecei uma semana antes. É. Foi um spoiler que eu recebi aí. É, eu comecei no dia. Demogorgon. É, Demogorgon. Eu falei, cara, eu quero, eu quero jogar com o Demogorgon. Quero jogar com o Demogorgon. Com o Demogorgon. Eu montei, Demogorgon. montei o Demogorgon. Mas é diferente, né, do, da série. Eu achei, eu achei a, a versão meio, meio estranha. Tem anão, dragão, não tem, na, não tem nada da série. Bem diferente. Tem, tem, tem... Eles eram... Eles falam dos personagens deles na série? Acho que falam. Não falam. Do, 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 do primeiro o... eles, eles colocam... Eu sei, o, o, o Will... É tipo o Healer. Não, é o, é o Mago. É o cara que vai soltar o Will, o Fireball. O Will, o Will é o Mago, é o Fireball. O Lucas é o Hunter. Ele é o cara que dá flechada. Tanto é que ele aparece nos dois anos da série com o Bendito do Stilling. Hum, ele é o Stillinger. É, ele é o Stillinger. Da galera. O, o Gordinho Comédia, eu não lembro o que, que ele é. E o outro hum. é o Mestre, obviamente. E depois a menina, ela vai ser a... Ela, a é, Inventa, ela né? é uma Zuner. Zuner, né? Cara, isso foi uma coisa legal. É, eu sei que... Eu sei que... É... Psyche? Não, é Zuner. Ela inventou. Zuner. Ela inventou uma skate, classe pra, então pra ela, né? Ela fala assim... É, então você é uma Zuner. Daí fala assim... This is not even a class. E daí, o que que aconteceu? Dois dias depois de dela... Saiu o Player's Guide do Zuner. Saiu um é, Saiu... Dragons. Zoomer. Zoomer. Saiu uma classe na internet que era The Zoomer. E eu, obviamente, quis montar o Zoomer. É um personagem pra quinta edição. Você é isso na campanha nova do Saulo? Não. Não, na campanha nova do Saulo eu sou... Sou dragão. É um fighter. Você tem Dragon Energy? Que nem o Trump e o Kanye West? Nossa, cara, não tô ligado dessa, me fala. Como que é isso aí? Não, o Kanye tweetou pro Trump falando que eles, os dois têm Dragon Energy. Dragon Energy? É. Então, eu ouvi falar que teve alguma do Kanye West com o Trump. Eu não entendi se era uma das piadas dele ou se era... O que que era? <risos> Deixa eu dar um gole no... No Dragon Energy. Isso é o Dragon Energy aqui. Uepa! Opa! Dragon Nerd. Uepa! Chamada? Vambora, chamada. <coughs> Eita, B! Nossa. Como é que tinha ficado a ordem mesmo? Ele é alfabética, né? Faz o seguinte, Saulo, co copia do primeiro programa, põe Sou de novo. Sou eu? O primeiro? Mário, Roberto e Saulo, Então... Davi? Faz é essa aqui, aí pra faz, gente. Faz a chamada pra gente. Fala só os <risos> nomes altos aí, que sua voz vai chegar. Bota a tua melhor voz de professora. Faz de conta que você já gravou o podcast. <risos> tem, só, tem só a chamada, hein? Bom dia, meu capitão! Vamos começar a chamada! Senhor Mário Pugliese. Presente! Gostei do Pugliese com já. É. Bem de professor. Talento, tá, tá talento. Tá é. Saulo de Oliveira. Presente! O senhor Roberto Volve. Presente. E o senhor Tiago Souza. Eu! Entra a musiquinha babaca. Não é brincadeira, essa música é boa pra caramba. Ô, Quinta B! de entrada do, do Quinta B, sabia? Sim, foi por votação no dia. Votação, né? Ué, essa é, tá bom. <risos> e aí? Bom, voltando, o Kane West, ele então... Joga ele tem, RPG. Ele deve jogar, cara. Se soubessem quanta gente foda joga RPG... O, uh, o, o Vin Diesel joga. O Vin Diesel joga. joga muito. A Ronda Rousey joga. E joga World of Warcraft. 
vi o... o... Aquela atriz pornô que eu... The Rock. The Rock... The Rock joga? joga. Que se o The Rock jogar... Quem RPG sou eu é pra contrariar o The Rock, Vocês estão né? pedindo, a gente vai tomar um processo desses caras assim que a gente chegar, tipo, 10 ouvintes daqui a 3 anos. Dwayne Johnson, não, aliás, The Rock. Aliás, eles falaram recentemente num podcast, que eles num videocast lá, que eles jogam. Ou jogavam alguns deles, não lembro quem. Eles quem? Não, não. O, o, Agora, o, o, esse pessoal que fala que joga pra caramba, eu jogava quando eu tinha 12 anos, pô, não. Quer ver se joga ainda. Choque de cultura. Os caras do choque de cultura. É isso, Eles não jogam mais, né? Jo não, acho que não. Não Vamos sei, talvez os o, Juninho, o Juninho talvez jogue. Parece que o Juninho é o que, é o que joga. É, o Noia, é o Noia. Jogou até Desafio dos Bandeirantes. Cara, o Juninho, cara, era, era que quando eu assisti. O primeiro episódio eu assisti, eu achei que o cara era mais ou menos. Depois eu me desliguei que ele era o melhor de todos, é ele. Eu, 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 mas é fácil pra ele, ele é daquele jeito, eu acho. Então, então aquilo é basicamente uma campanha de RPG, né? Sasha Gray. Sasha Gray. Sasha Gray joga. joga. Então, essa atriz Inclusive, parece que teve um documentário não, que era não, assim, a é atriz pornô jogando... Ela não é mais pornô. É, rapaz. Ex-atriz pornô. Ex-atriz pornô. É isso que ela é. Vamos pra aquela piadinha. Tem que ter uma piadinha de tiozão. <risos> que você pode fazer 500 casas, 100 edifícios, 50 pontos. E talvez um dia te falem que você é um, um engenheiro. Mas se você fizer um boquete, seu boqueteiro faz da vida. Voltando, Sasha Gray, ela... Sasha Gray joga. Ela joga. joga. Eles gravaram uma série, na verdade, que era várias atrizes pornô jogando. Ah, é? Tipo, então, foi... YouTube? É, coisa de YouTube, eu achei super legal. Pra até quebrar um pouco essa visão preconceituosa que eu acabei de perpetuar aqui. Que são elas jogando... Sobre jogador de RPG ou sobre prostituta? Atriz pornô? Sobre o YouTube. Ah, sim. Uh... Mas tem que ver desse pessoal que fala que joga famoso, quem realmente é um atleta do RPG. Entendeu? E quem é famoso? É. <risos> atleta do RPG. É, o atleta do RPG é aquele cara que joga toda semana, profissionalmente, entendeu? Não pode faltar. Quase ganha pra isso. <risos> Quase ganha. A gente faz isso todas as semanas. É. Ganha... Então, pessoal, ganharia se alguém ganhasse na Mega Sena, né? Ganharia. Teria salário. É, então eu tô pra ganhar. A gente tem mais frequência que muito programa de, de TV, o que a gente joga. É basicamente uma mesa redonda. Que a gente Exato. Toda semana, os mesmos 5, 6 caras. 7 anos já, né? Qualquer não, grau mais, alcoólico mais, que a pessoa mais. tiver. 16 anos. A gente não se veste. Opa! Mas a gente tá lá toda semana. Isso, a, a gente, gente não joga, joga pelado, pelado, pelado. Não jogamos pelado. A gente não se veste a caráter. A caráter. Mesmo. Tem que explicar. A gente vai... É que fica muito quente, a gente vai ficando é. pelado, né? Calor humano ali. Daí a hora que você começa a explicar que tem cara que só joga com um personagem de mulher. E... Não, mas a gente joga bem a sério. Pensando que... Vamos botar, a gente joga... Amizades Sim. já acabaram por causa do RPG? Já. É que não, não era amizade, né? Foi amizade. roleplay a gente acabar o negócio. Não, acabou a amizade, que a amizade acabou. A gente ainda fala com o Jarvis, poxa. Não, ninguém, uma amizade acaba por causa do RPG. Pelo menos o nosso grupo nunca acabou. Tem Essa gente que deixa de ser nosso amigo eles... e vira o nosso ouvinte do podcast só. É. Tem pessoas que podem... <risos> Beijo pra você, Fabião, por favor, apareça. Tem pessoas que podem ter se distanciado por N motivos. Pode mas não ter foi acontecido... por conta do RPG. Não, não. Exato. Pode ter acontecido brigas no RPG, mas em nenhum momento acho que perdeu sua amizade no RPG. Pelo menos no nosso grupo. Alguém já brigou de verdade numa questão de RPG? Eu já fiquei puto numa, numa sessão de RPG. Puto. Estavam fazendo bullying comigo. Lembrei. <risos> foi não. mal, foi 98 isso aí, não. não, eu tava. Eu acho que aqui o vou lembrar é possível, meu, meu sangue é quente, mesmo, não duvido. Mas o. A que eu pensei é uma que tava. Eu era pra variar. Depois, tipo, da terceira campanha de Vampire que eu joguei, eu nunca mais pude fugir de príncipe ou primogênito. Era tipo, ah, o Mariano faz o príncipe. É, ele fez o primogênito. Já era o primogênito da cidade, o príncipe caiu e eu, meu. Tiagão e o Zig vieram aloprar, assim. E eu segurando ali. Assim, o Zig era mestre. Mas eu ficando puto com os dois, cara. Porque os dois estavam, tipo... Sabe quando passa um pouquinho do limite, assim, do, do, do roleplay? Uhum. Você percebe que a pessoa não tá fazendo pelo, pelo jogo? Tava... O Zig, não sei. O Zig, o Zig, eu acho que tava só jogando mesmo. O Zig é cuzão, velho. Cuzão. Mas vem cá. Beijo, Zig. Pra quem não conhece... O que é RPG? O mínimo, o mínimo. Dá um... O que que é um... É, o que, que é vamos isso? Vamos fazer a parte, o serviço. É, pra quem é não importante. conhece, não assistiu Stranger Things. Não é a mesma coisa, né? É. Cara, eu explico o que é RPG desde 1996 e nunca ficou mais fácil explicar. É engraçado isso. Mas você já tem aí uma, uma mãe, então conta um pouco pra gente aí. 
O que, que é o RPG? Geralmente, quando eu vou explicar para as pessoas o que é RPG, eu falo o seguinte. Olha, eu vou, é uma dinâmica em que você vai entrar no papel de um personagem e vai ter um cara que ele é o cara que ele está conduzindo essa dinâmica. Então, você só tem que falar o que, que o seu personagem faria naquela situação. E geralmente eu falo assim, ó, você tá na rua e, come... e você tá chegando no ponto de ônibus pra pegar o seu... o seu ônibus, esse é o barulho do ônibus chegando, e você vê que ele tá passando, você corre ou você espera? E tudo que a pessoa vai falando, eu vou dando duas opções pra pessoa, a pessoa vai decidindo e vai seguindo o caminho, claro, da, da narrativa, até uma hora que a pessoa tá super no... no negócio, mas meu, que raiva, eu queria ter entrado, eu falo assim, tá vendo, isso é RPG. No momento que você para de dar as alternativas, a pessoa escolhe as alternativas do personagem. Não, mesmo que você dê as alternativas, se você pensar bem, uma, uma aventura de RPG é sobre você dar as alternativas às vezes. Daí a gente entra no, naquele negócio que tem dois estilos de mestre. Basicamente, nossa turma são o Tiagão e o Jarbão, são os opostos desses estilos. Que é o mestre que ele meio que já sabe quais são as alternativas que ele vai te dar, você pode até não perceber, mas você tá pegando uma das duas que ele pensou. E o mestre que cague anda e acha que pra operar ser livre, ele tem que decidir tudo. Só que daí o cara realmente, às vezes, nem prepara o jeito uma aventura. Ele deixa as pessoas duas sessões dentro de uma taverna conversando. E acha que isso é uma aventura. Mas tem uma coisa dessa, dessas opções, de dar opção. Eu comecei no, é, nesse mundinho aí com aqueles livros antigos. Livro, jogo, aventura. Livro, exatamente. Que era isso. No fim das contas, era um livro que começava uma história... Uma... Uma hora a história parava e, e a história te dava duas opções. Se você quer cair no buraco, vá para a página 415. Se você quer pular o buraco, vá para a página 200. E aí você ia construindo... É claro que era muito mais limitado, mas você ia construindo a sua própria história do, durante a, aquela leitura. Foi o primeiro contato que eu tive. Comprei, sei lá... Eu tenho os livros até hoje. Acho que são uns 5, 6 livros dessa coleção. São geniais. Alguns são muito bons. Não, é... Eles são bobos, no fim, né? Não, mas pra criança... Mas pra criança... Pô, Porra. eu tinha, sei lá, nove anos, era lindo. Eu joguei... Jogava... Você jogava no banheiro, você ia... Era muito legal. E aí você já tinha algumas coisas do RPG mesmo, que eu precisava anotar os pontos de vida que meu é... personagem perdia. Virava e mexia, você pegava um que era um pouquinho mais complexo, aí tinha uma espada que você tinha de Isso. Dano, tinha uma, 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 uma ele já, ele já mais te... complicado. O, pra o... mim, ele já ensinou o Beabá. O Beabá, exato. Eu chegava a desenhar os personagens no começo. Mas também... É... Não, jogou eu, isso? eu, eu já, jogo. já jogava RPG quando eu peguei um livro-jogo, só que era uma diversão jogar um livro-jogo. Então comecei a desenhar o um personagem, porque cada livro-jogo, quando você lê... Bom, pra quem não sabe livro-jogo, é esse jogo que você tem as duas alternativas, você vai seguindo... Então, vai, basicamente ele faz assim, é um, tem uma sequência, tipo, de um, uma, a, página. uma página em que eles te explicam o que está acontecendo. Chega no final da página e fala assim, se você vai para a direita, vá para a página 26. Se você vai para a esquerda, vá para a página 32. Resumindo, sabe aqueles diagramas de sim ou não? Faz uma pergunta, você é. gosta de macarrão? Sim ou não? Sim, mas você gosta de molho? Esses diagramas enormes que no final vão te dar alguma resposta? No final é isso. É só isso, que, só, só que com um, um, um recheio um diferente. Recheio, um, um, um roteiro, só que é muito mais interessante. Você ataca o um monstro, você foge. Exato. E, e, não, e, não, e não tem um certo errado. Quer dizer, tem certos errados, lógico, porque você morre em alguns resultados. Mas você pode, enfim... O, o, final, o, é um final o, o legal desse, desse livro, no final das contas, que eu acho que é o que todo mundo pensa quando você pega um desses pela primeira vez, é que você está criando a sua própria história do começo e você pode reler o livro e ir vendo... Se você mexesse aquela alternativa, o que ia acontecer? Então você pode... O mesmo livro te traz 8, 16 histórias diferentes. Sim. É só você saber jogar. Por isso que é o gostoso desse livro. É, eu, gostei, eu gostava exatamente disso. De poder... Você tem a, a, a história na sua mão. Você escolhe o que você quer ou não fazer. No RPG é meio isso também. No fim das contas, você decide muito mais que o mestre... Você decide. Pra onde vai uh, uh, o seu personagem, pra onde vai a história, né? O RPG é isso também. É, e, é. Mas, aliás, só antes de sair dessa, dos, dos livros-jogos, os primeiros RPGs game de computador era a mesma dinâmica. Sim. Tinha aquele, que agora eu não vou esquecer. Dragon's Call, era esse? Antes tinha um que era, que não era, era um RPG que era, mas enfim. Tudo bem. Que, que era aquele... Que, do Alamo, do Alamo, acho. Ó, oh, 50 minutos. Que você tem que... Você é um grupo de, de, de aventureiros, Pedófilos. não, de... 
Settlers. Grupo de Settlers, Settlers que colonizadores. Do, de colonizadores no Oeste Americano. Se ele chegar no Oeste Americano, ele no meio do caminho vai morrendo. Enfim, tem várias coisas. Então ele vai perguntando, ah, sou, uma pessoa tá com, com fome, você, vai, você continua ou vai caçar? Ah, aí pega desinfetante. Desinteria. Desinteria, enfim. É, esse, esse foi um dos primeiros jogos com matemática do que hoje viria a ser os jogos RPG. E, aí, e começou igual, começou com os livros, com a mesma dinâmica dos livros. Mas que é um jogo pra PC? É. Ele fala assim: ah, você é um grupo de colonizadores, você está seguindo pro, pro Oeste, uh, pro oeste e, e tem um rio, o que você faz? Aí ele te dá várias opções: você vai cruzar, vai contornar, contornar vai, vai tentar nadar, parar não sei e voltar o quê. pra Inglaterra. Aí você vai escolhendo e você vai te dando resultados e é a, a mesma coisa. No final, por trás desses jogos, tinha uma, uma arquitetura igual, assim, de sim e não, e vai seguindo. E, bom, esses joguinhos, eles tinham alguns que ficaram clássicos, né? Um que acho que era na Cripta do Vampiro. Que... Tinha a Espada do Samurai. A Espada do Samurai, essa Espada do Samurai era do caráter. E... Tinha alguns que eram muito bons. Eu lembro que, que, eu, que eu joguei isso também me diverti bastante jogando. Mas o meu primeiro RPG, só voltando ao que a gente estava falando, o meu primeiro mesmo acho que foi o. Hero Quest? Hero Quest é um jogo de tabuleiro. Não, ele é um RPG, com muito suporte gráfico. Exato. <risos> é que mesmo é que mesmo a narrativa. É que é como se fosse um. A regra jogo... é menor que do, do Numenera, isso eu posso te dizer. <risos> o Hero Quest, a grande questão é que a narrativa dele já está traçada. Ou seja, quem faz o papel de mestre não tá, na verdade, criando uma história. Até pode... Falou os... que você inventa tudo que tava no livro atrás quando você, você mestra o, o Out of the Abyss. Não, o do Out of the Abyss até que eu segui bastante. É. Mas o, o Hero Quest ele já tinha uma dinâmica muito pronta, você não sai daquilo. Eu vou os comprar um, tudo... um Hero Quest e vou mestrar para vocês. O, o Hero Quest era isso, o mestre do Hero Quest não era um mestre, ele era um leitor ele do... Ele era um condutor do jogo, é. né? Aliás, isso é importante, quando você começou a explicar do RPG, você não falou muito da questão de por que precisa de dados, números. É que pra ficar, quando você tá jogando com mais pessoas, pra ficar um pouco mais justo, ou seja, se eu pensei num personagem que é um, um gênio, sei lá, e o outro pensou num personagem que é um aventureiro mais forte, mais ágil, os números e as folhas de dados servem pra você conseguir Mostrar dar um pouco mais de velocidade, é um... um pouco mais de diferenciação entre os personagens. Porque eu não posso falar que... É, porque senão tudo começa a se limitar simplesmente à minha criatividade. E aí eu consigo falar que ah, o meu cara, que é o, super, o forte e aventureiro, ele também é gênio, ele também tem magia, ele enfim, mas, vai, cria muitos poderes e isso muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Não, mas não. esse é um problema clássico do RPG. A gente, a gente conhece, por exemplo, quando a gente está jogando uma aventura com um cara que ele é muito inteligente, o cara começa... O personagem uma... dele pode ser uma anta. Uma anta, mas de repente ele fala o seguinte, eu lembro de uma, uma aventura, foi exatamente isso, o Carlos chegou e falou assim, eu molho um pano e coloco na boca. Porque tinha uma fumaça, não sei o que, daí o Tiagão chegou e falou assim, cara, não. Você tem oito de inteligência, brother. Esse personagem é um guerreiro, não sei o que. Você é uma anta, você acabou de matar o cara porque o cara falou, olhou errado, você entendeu errado o que tinha falado. Você acha que você ia fazer isso? E daí Concordo. o cara fala, o cara volta e fala assim, tá, eu não faço isso. Concordo. Aí, só, e eu concordo que exatamente os meus pais. Mas só o outro lado também, tá? Titi. Titi é um cara com muito carisma jogando, e daí teve que jogar com um personagem com carisma diferente dele na última aventura. Não entendi. <risos> Mas é, só, só colocando ao contrário, às vezes quando eu tô narrando, eu gosto de colocar uma, um riddle, uma, um puzzle lá pra vocês resolverem. E aí, algum, alguns jogadores, é, muitas vezes eles reclamam, falam, ah, mas o meu personagem, eu, eu não tenho inteligência 20, mas o meu personagem tem. Sim. Então ele deveria conseguir resolver o puzzle. Daí você fala azar. Então, e aí é, é a contrapartida, eu acho, nesse, desse, desse que você falou. Que é o que eu falo assim, cara, se for pra, pro, pro seu personagem resolver o puzzle rolando um dado, eu nem ia criar o puzzle. Eu falava, se vocês encontrarem um o puzzle, puzzle, rola o dado, <risos> descobriu. Eu não preciso fazer toda enfim, a, a discussão, mecânica, a mecânica né? de como resolver o puzzle. Oh, e no final... Oi? Eu te interromper, não, mas eu acho que no final é isso é, é o quanto é, não só aquilo faz sentido pro personagem eu acho que nem sempre precisa fazer sentido mas também é o quanto tá ajudando, agregando o jogo pra todo mundo se divertir é, exatamente, porque no fim você tem que se divertir, sair de lá, sei lá porque você fica 4, 5 horas direto sentado fazendo aquilo no mínimo tem que ser divertido né? mas, mas me conta uma coisa aqui, importante quem ganha no RPG? A coletividade. Essa é uma boa muito importante do, do Mario, porque outro dia ele falou, falou assim, o Roberto sempre perde. Isso é muito engraçado, eu ri muito dessa piada. <risos> e quando uma pessoa que não entende o que era RPG, a pessoa ficou tirando essa comigo uns sete dias até eu falar assim, na RPG ninguém ganha nem perde, né? 
Concordo. É bem coisa de discordo. perdedor falar isso, né? <risos> não, realmente, não, não existe um sistema de pontuação, então teoricamente ninguém ganha, ninguém perde. Mas no RPG mim, todos perdem, todos ficam virgens, em vez de estar fazendo alguma outra coisa, eles ficam jogando RPG. Ficam jogando RPG. Mas eu acho que ganha quem se, se divertiu e perde quem não se divertiu. É isso. É, é isso. É isso. É, Basicamente é isso. Porque, ah, pô, se você. Se você saiu de lá e você não você gostou, você perdeu, você, seu é, tempo. você perdeu seu tempo. É porque assim, do mesmo jeito que tem muitos é, tipos diferentes de, de RPG e de jogos e de mecânicas, de, de como o, o jogo é organizado, existem muitos tipos de pessoas que jogam aquilo ali também. Então, do mesmo jeito que tem é, sistema de jogo que é muito cartesiano e, e com muito detalhe e regras e tal, existem aquelas pessoas que são apegadas a regras, a dados e não saem daquela, daquela linha de raciocínio e, se, e, e jogam daquele jeito. Se por acaso essa pessoa cartesiana tá jogando num, num sistema muito aberto, ela não vai encaixar e ela não vai se... A pessoa fica nadando no vazio. É, exato, então... É, 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 o, o RPG é tão legal também porque você, quando você se sente e se descobre um, um tipo de jogador daquele jeito, você acaba entrando num. Você, é, é bom pra você estar dentro de um sistema que te favoreça, né? O sistema ele serve muito. Posso. Claro. Eu achei que você ia falar Não é nada, né? É engraçado que outro dia a gente recebeu um gráfico que foi no, num dos grupos que o Marião tava, que era sobre... Ele era um gráfico tridimensional de que tipo de jogador que você era. Você respondia... Você via de, entre é, três variáveis qual grau de 1 a 6 você era em cada um delas. Mas só tinha uma variável ali que realmente importava. Que era uh, o quanto você é pro lado das regras ou pro lado do roleplay. Essa era a única variável que fazia diferença. Essa era quantas vezes por semana você joga, o quanto você se dedica. Grandes merdas aí. Mas você percebia que assim, nesses, nessas seis gradações, você ia do cara que ele é extremamente, ele vê o jogo como, ele olha para o sistema do jogo, e para esse cara o sistema é a coisa mais importante, ele precisa de um jogo com regras, eu gosto de ver as regras como se elas fossem faixas, como se fosse uma, uma treliça. Tem jogador que precisa de um jogo que a treliça seja muito fixa, as regras são muito matemáticas, e muito equivalentes, muito bem feitas para ele montar uh, personagens que vão ser combos matemáticos e evitar essa mesma sensação de prazer montando todas as variações. Para esse cara o sistema funciona mais. Uh, dá um exemplo, vou dar dois exemplos disso e de jeito nenhum são jogadores que são voltados, que deixam de gostar do roleplay, mas eles adoram a parte da regra. O Pedro e o Carlos, eles adoram ver a regra e descobrir como na regra eles conseguem chegar numa, numa, num efeito especial. Combinando isso com isso, com isso, com isso aqui. E esses jogadores têm mais prazer jogando sistemas com as regras bem marcadas. Bem, bem marcadas. Na outra mão, a gente tem os jogadores que eles são puro roleplay. Pra esses caras, quanto mais... Ele, ele tá cagando e andando pra regra. Por exemplo, o Mario é um cara que eu acho que é bem desse estilo. O, o, a personalidade do personagem é a primeira coisa que ele monta. Ele vai escrever páginas sobre o personagem... E quando ele vai jogar, no dia que ele vai chegar, às vezes ele vai lá e monta o personagem na hora, porque, tipo, realmente, a essência do personagem do Mario não vai estar tá nos combos da matemática do jogo, tá no, no universo, tá na história que ele tá contando. E pra esses caras, um universo que, o universo... O jogo pode ser bem aberto e pode ter regras bem ruins. É o caso de... do... World of Darkness inteiro. World of Darkness inteiro... As regras são ruins. As regras são ruins, mas... O roleplay é o que, que guia um bom jogo. Então, inclusive, o melhor jogo do World of Darkness, hoje, olhando, eu tenho essa Tanto consciência. Que o nome do, o nome do, do, do sistema é Storytelling. Storytelling, exatamente. O nome do sistema é Storytelling. É sobre contar uma boa história. O sistema é matematicamente irresponsável. O, é, às vezes, você tem um atributo mais alto, significa menos chance de você conseguir fazer uma coisa do que você conseguiria se tivesse menos. Tem coisas que são impossíveis de você conseguir... Mas enfim, o melhor, o melhor jogo desse sistema é justamente o que você inventa a descrição do seu efeito, que é o mago. Só um parênteses com relação ao World of Darkness, vai sair o quinta edição agora é, com regras novas. Ah, muitas é? coisas. Jura? Que... Vamos comprar? Obviamente que a gente vai comprar. Lógico. A gente vai. fala que não, mês que vai vem ser a gente tá no vermelho. Eles não mostraram ainda, mas pelo <risos> jeito não vai ser D10. Oh, já é uma mudança. Olha só que interessante. Lembra Entendi. daquele dadinho bonito que tinha uma rosa em vez do 1? Um? O, o dado do Vampire. Que pariu, mano. Que eu... Não, os do Vampire eram bons perto dos do Lobisomem. 
que eram dados de duas cores. Só que às vezes eles faziam um dado que ele era verde e preto com o um número escrito em vermelho. Quem, quem já estudou comunicação sabe que você simplesmente não lê o que tá escrito. E daltônico, então, eu ficava muito feliz. Mas é, só voltando ao que você estava falando sobre diferentes personalidades dos jogadores, essa eu acho que é o principal desafio do mestre. De olhar para o grupo de jogadores dele e falar, cara, como que eu vou criar uma aventura onde todo mundo se diverte? Porque você vai ter pessoas que estão muito focadas em Combo. montar personagem, combos. Tem pessoas que estão pensando muito no, no próprio personagem, que é ser o protagonista da história. Tem gente que... Pedro João. Tem, não? tem, tem gente que, que, que quer que todo mundo esteja... Ele gosta de interagir não só com ele, como com os outros players. Tem gente que é, quer que todo mundo esteja consultando o jogo. Tem gente que não quer estar consultando o jogo. Sim. Que leva, tipo, joga, mas está pensando em outras coisas. Pensando em outras coisas. É, e tudo é válido, que novamente ganha quem A se pessoa divertir. que se assim direto não ouviu, ela tava mexendo no celular. Tava, tava, tava não, não, não é só ele, não. Tipo, tem outras pessoas. E, eu e até eu já dia. fiz isso. É, porque, dia. Já, dia. Gente, não, tudo, é, é tudo brincadeira. Assim. Pelo menos a gente, hoje em dia a gente, cara, no, no RPG é o um motivo pra gente se reunir, conversar e se divertir. Mas pro mestre, ele ainda tem esse ponto a mais, cara. Ele tem que pensar de uma maneira que também torne esse encontro divertido pra todo mundo. Ele é como se fosse um mestre de cerimônias. Então, cara, ele tá organizando a festa e ele tem que fazer com que a festa agrade todo mundo. E isso é um saco. Não, e é, não, além, de ser, além de ser complicado... É um pra... saco bom, mas assim... Não, é, uma, não, é, o, é a parte é, complicada. É a parte complicada. Mais Porque... do que montar aventura, mais do que montar personagem, mais do que qualquer outra coisa. Porque isso, por exemplo, no Out of the Abyss, que era uma campanha que o, o Saulo tava mestrando, as sete, oito primeiras aventuras foi tipo, sai de uma briga entre em outra, sai de uma briga entre outra, sai de uma briga entre outra. E, é, e não desenvolve o personagem. Você não consegue saber Sim. quem é o seu personagem. Porque o seu personagem você vai descobrindo conforme você vai jogando também. Você tem uma ideia. Você vai mas na hora que você vai interpretar ele, ele sai de outro jeito. O personagem da, dessa campanha nova foi justamente isso. A hora que eu fui interpretar, eu falei, ah, ele é animado. Que bom. <risos> e foi isso que decidiu, inclusive, a figura dele. Figura, tudo. E não, foi surpreendente. Foi a grande surpresa da aventura. Foi... A gente esperava que ia chegar um ladrão. Beleza. A gente sabe que a especialidade desse ladrão é assassino. Era assassino, isso. Daí a gente tá esperando a coisa mais dark de tudo e chega um cara ali que é tipo... Bonachão. O, o primeiro dia de, de emprego, sabe? Querendo ser amigo de todo mundo. É. Todo mundo já trabalhou com um cara desse. Insuportavelmente simpático. É. <risos> e, aí, e aí no Out of the Abyss eu tinha esse problema. Eu tô trabalhando com sete, oito aventuras, como foi só a briga, não, eu não me encontrava no personagem. Eu falei, porra. E aí dá uma brochada pra um pouco. Você fala, ah, gente, vamos lá, vamos, jogar, vamos rolar uns dados. E aí, eu, eu, eventualmente, o personagem apareceu, tá? até porque a gente jogou por um bom tempo. Pode ter abismo, tempo suficiente pra você pegar as mães. Eu me liguei de uma coisa, rápido na sessão. Esse é um tema que a gente vai ter que fazer, tipo, uns 10 podcasts pra falar sobre RPG, porque cada coisa que a gente fala vai abrindo uma, um novo ponto pra gente explicar. Um dos pontos que você acabou de falar é o seguinte. Como interpretar um personagem que... É tipo, como interpretar o Visão da Marvel, uma aventura. Às vezes o seu personagem... Ele, ele dá um blossom no meio do combate, porque tipo, você tá montando o cara que no meio do combate ele é tipo o Thor. Ele vai lá e ele fala, e ele é falastrão, e é fácil você jogar num, num combate. Você tá jogando com um cara que é um cara sério, ou com um cara que, tipo, que não é um... Quando chega no combate, é o momento em que, numa aventura que só tem combate, o seu personagem tende a ser o cara que não fala. Ou você montou um cara que é um cara sério, e esse cara dá pra você ser o melhor roleplay de todos. Um cara que é tão... Só que é tão complicado você fazer isso num grupo que tem outros cinco jogadores, outros quatro jogadores que querem sim falar em todas as ações e em todas as oportunidades. Cada vez que um NPC, o NPC é o personagem controlado pelo narrador, cada vez que o personagem controlado pelo narrador fala, todo mundo quer responder pra esse cara. E o personagem que é o Quetão vai ser o cara que não vai ter chance de falar. Ele é o cara que não cortaria naturalmente os outros. Mas ele pode brigar em outras situações. Isso, isso que você falou, ele me lembrou um pouco. Era o Aristides do, do Davi? Qual que era? O cara que. Vocês eram o Paladino. É, o Paladino foi ficando cada vez mais cansado do grupo ser escroto e tá fazendo merda, que uma hora ele ia sair fora do grupo, porque o grupo, tipo. Tava expulsando ele, né? É. É, era, era um cara que seguia as regras e outros cinco que Mas, só quebravam Então, eu acho, eu acho legal essa, essa parte, porque quando você. O RPG, ele. ele tende a ser uma, um jogo muito longo, de meses, de anos. Existem aventuras que, que demoram 5, 6 anos para terminar. E aí você consegue ver, no início, todo mundo é uma... 
sei lá, um, um mar de gente meio igual, assim, estereotipada. E com o passar do tempo, você, você player, coloca a sua... Sei lá, seu tempero ali no personagem e o próprio personagem te devolve coisas, assim. Isso é fantástico. Isso é, é louco. Isso é igual, igual criar personagem pra literatura, assim. Uma hora você Uma hora o personagem controle. te fala qual que é o negócio. Ele começa a mandar em você e não, não você é, lê. e você perde o controle dele, assim. E ele... Uma hora você faz uma coisa que você não queria, mas que aquele personagem faria, assim. E depois, sei lá, anos de, de uma aventura, os personagens ficam tão ricos que eles passam a ser, depois de, de algum tempo, eles viram referência dentro do seu grupo, assim. Sabe quando você percebe isso? Quando a gente manda meme da Mintra. É um exemplo. É, mas na verdade, é, a Mintra é um bom exemplo, mas é, eu ia falar assim, quando a gente já sabe o que um personagem vai fazer, e não é o jogador que criou o personagem que tá falando o que o personagem vai fazer. Ou seja, a gente tem um personagem que nem a Mintra. A Mintra faria isso. Quem deveria decidir, no caso é o Titi, porque ele criou a Mintra. Ele sabe que a Mintra... Porque, teoricamente, deveria estar na cabeça dele a personagem, mas não mas tá mais. Mas já fugiu, é. Já fugiu, não tá mais na cabeça dele. As, a gente o, já a... sabe que ela... Não, ela não faria isso. A gente já teria até culhão de falar numa, numa cena virar Titi. A Mintra não faria não, isso. Exato. E aí, tipo, o próprio, o próprio, a própria pessoa que criou a, a personagem tá, tá interpretando ela errado, falando. Vai assim. <risos> Esse, não, e é, é muito legal, porque você vira passageiro do, da sua criação, Sim. né? Tá montando o capeta a, a ali. Minha mintra favorita, por exemplo, é um robô de, numa galáxia distante. <risos> não, foi uma sacanagem falar isso aí. Eu tenho outro personagem que é a turba do Titi também. É diferente. Tem só, é só de, é. Ela, tem, ela tem uma alma anã. É, as duas são inconsequentes, mas a, a mintra é uma briguenta que não. que fala o que pensa. E o, a turba é um. <risos> Robô mesquinho, filho da puta e... Não, eu fiz boa dupla com a Turba já, a gente... Todo é, mundo. Tretou bonito já juntos. A, a Turba precisa de pessoas pra ajudar ela a sobreviver. É, porque coitado. Mas, cara, aquela, aquela sequência, eu, você e o Carlos, é, com, no, no, no hangar, que você vai e desativa o negócio e começa a puxar tudo pra fora, foi do caralho. E o Carlão quebrando o roleplay master de, na, na fúria Jedi ali, jogando coisa no, no cara pro cara voar. Porra! Foi, foi legal. Essa cena foi muito foda. Foi, foi uma cena tão legal que eles referenciaram ela num, num filme recente aí, que eu não posso falar o nome. Vai ser lightsaber no filme. Tem, tem uns lightsaber. <risos> tem lightsaber no filme, foi bom, disfarçou bem. E eu... o. Mas e aí, galera? Vocês. Você joga... Então vocês jogam há quanto tempo no final? Uns... Eu menti, eu não jogo RPG, eu inventei tudo até lá. Eu comecei a jogar em 94, acho, 95. Hum, no interior? Via. No interior, em Itapetininga, que eu morava. Como é que fala? Itapetininga. Tá. É, primeiro RPG que eu joguei, eu não tô considerando Hero Quest, tô considerando o primeiro RPG de livro mesmo, assim, sem tabuleiro, só com os dados rolar, foi Cyberpunk 2020. 2020. Que vai é. fazer aniversário logo mais. É. Não é aniversário, vai fazer uma efeméride, isso vai ser engraçadinho. Mas eu acho que já fizeram a nova versão dele, uhum. já é Cyberpunk 2049, eu acho que a gente tem que fazer uma 2020, é o Trump é o presidente. Não e tem eu nada. gostaria, eu tô lendo agora o. O, o 2020, que é mestrar. Oi? Neuromance. Tô lendo agora Neuromance. Neuromance. Eu, eu já passei, né? Tô, Boa, tô lendo trilogia, na verdade. É... Qual que é? A Mona Lisa? O segundo? Mona Lisa. E, eu tô, e é um cenário que eu gostaria de voltar a narrar. O problema é que o Cyberpunk 2020, qualquer, não tem outro Cyberpunk, não existe muita regra boa. Não tem muitas regras de cyberpunk em geral, um sistema que eu me vejo a cabeça, é mais pra jogar GURPS. É... Eu tô me segurando pra não transformar isso aqui de um podcast numa conversa nossa em assim que eu começo a sugerir coisas pra nossa próxima sessão. É, mas. Isso é. é, é um... Foi o primeiro RPG que eu joguei, horrível. O cara que tava narrando nunca tinha narrado, ele nunca tinha jogado. Ele comprou o livro e falou: ah, comprei o livro, vamos jogar. Jogamos só por Deus, eu continuei jogando aquilo. Porque eu gostei. É, de alguma é. maneira eu olhei pra aquele pá, caso que. Esse cara potencial. tinha uma missão que era fazer você parar e ele não conseguiu. É tipo sexo, assim? A primeira vez é horrível? Foi péssimo. A primeira vez é com um de homem. Opa! <risos> Mas a, a, a primeira vez também foi quase parecida com a do Saulo, assim. Eu comecei é com, esse, com os livros. É, com os livros. De, de, os livros jogos, depois parei. E aí um vizinho meu comprou um GURPS. E aí ele falou, olha que tem esse GURPS que é, é uma coisa muito... É igual o livro-jogo, mas ele é muito mais detalhado e tal. Vamos jogar? Eu, Puta, vamos, vamos jogar. Ele, eu vou ler aqui, depois eu explico pra vocês e a gente vai jogar. Sim, era GURPS. GURPS é muito chato. É muito chato. É muita regra. 
É, se você quer atirar em alguém, você rola um dado para ver se você consegue atirar no joelho. É, é muita regra, mas é muito detalhista. Então, se você consegue entender as regras e todo mundo que está ali jogando entende, fica ótimo. Mas no caso de garotos de 11 anos, não, era o, né? não, não vocês, rolou. Vocês erraram. Então, a gente jogou a primeira vez, achei horroroso. É, aí falei pro, pro cara, né, pro mestre, falou, oh, me empresta o um livro então que eu, que eu quero ler. Aí ele, ah, tá não bom, deve ser tão uma ruim. matemática. Não deve é, ser tão ruim assim. Não deve ser tão ruim assim. <risos> Acho que você errou. Aí ele não me emprestou, nunca emprestou, perdeu o livro no fim das contas e eu fiquei num hiato de anos. Sem, sem jogar. jogar, mas com, aquela, com aquele rancor. Eu falei, puta, aquilo podia ser bom, sabe? Aí anos sem jogar, depois entrei na faculdade, encontrei um monte de nerd. A gente. Aí, aí voltei a jogar. Esquece uma coisa engraçada sobre GURPS rapidinho antes do Marion contar dele. GURPS, ele é um negócio que nem... Uh, vamos botar assim, como se fosse um Photoshop. Quanto mais... Você, você tem que graduar o quanto você vai usar das regras. Ele te oferece muitas regras, mas é porque ele tá te dando assim, ó. O nosso zoom consegue ir até não sei quanto e você pode fazer pixel por pixel, se você quiser. Mas você não precisa, você pode fazer um negócio mais broad, você não precisa usar todas as regras, a regra de acerto crítico mirando no olho, não, você não precisa fazer nada disso. Todo mundo que reclama de GURPS, eu falo, nunca jogou Demons Corporation. Nunca, exatamente, nunca jogou Demons Corporation, Demons Corporation usava calculadora científica pra jogar. É um RPG feito por matemáticos brasileiros. Qual que você começou, Marião? Eu comecei com o Tagmar, cara. Meu uh, primeiro... Tagmar. Meu primeiro RPG, acho que foi em 91, talvez. Passando Curupira, né? Curupira. <risos> não, eu joguei com... Meu, eu tava se Sebastião nas férias e... Veio, um pessoal alugou uma casa, que era três, três casas pra baixo da minha ali. E eram uns caras que eu nunca tinha visto na rua e tal. Uma moleque, né? Você sabe. Dois segundos. E aí, tipo, os caras um dia... Falei, ah, vamos jogar taco, brincar de esconde-esconde, qualquer merda assim. Os caras falaram, ah, não dá, a gente vai jogar. Eu falei, jogar o quê, cara? Eu cheguei aí e tal, vê, vê, vê se você curte o jogo e tal. E me começaram a explicar. Num... Eu manjava RPG por um motivo bizarro. Tem um filme da década de... Comecinho da década de 80, acho, chamado Mazes and Monsters. E é com Tom Hanks. E a minha mãe gostava desse filme. E ela fez eu assistir. Eu tinha, sei lá, uns oito anos e ficou gravado na minha cabeça a porra do filme. O Tom Hanks é, ele joga RPG, ele tá na faculdade, joga RPG com uma galera da faculdade, e ele pira no personagem dele, e ele começa a não conseguir mais separar ele do personagem. Esse é um filme clássico de quando o RPG tava meio que começando, é. os caras resolveram fazer um filme bom sobre o negócio, e o filme é realmente bom. É bom, é bom. E aí, tipo, é como os amigos que, tipo, não piraram, os caras que jogam RPG com ele... Acabam, tipo, sendo bacanas com ele e dando apoio e tudo mais. E ele vira o personagem dele no, na vida real. Porque os amigos se apoiam. Estão lá, assim, tipo... Ah, beleza. Se é o Parcival, a gente vai te chamar de Parcival e bora, sabe? Tipo, um negócio desse tipo, assim. Uhum. E... Então, quando eles falaram que era RPG e tal, eu meio que tinha uma noção do que caralho era, assim. Aí eu joguei um, uma vez, Tagmar, lá com eles nesse dia e nunca mais também. Aí vou, vim pro São Paulo de volta, sei o que lá. E... Tinha, conheci uma galera, um bando de nerd aí do, dos infernos, e esses caras todos jogavam RPG. Que era a gente. E aí eu comecei a jogar com mais frequência RPG com eles. Acho que a gente, a primeira, ou eu fui na primeira convenção de RPG internacional, ou foi a segunda, a primeira que eu fui. Acho que foi a primeira mesmo, a segunda a gente já foi todo mundo junto. Fazendo, virou um ritual de ir à convenção de RPG de galera. É. A gente fazia isso e era o evento mais aguardado do ano inteiro, a gente fazia isso aí. A gente se encontrava a partir das 5 da manhã, na frente da casa do Tiagão Tador Sampaio, ali naquela parte que tem a ponte da Matheus Bro, a gente gostava de se encontrar lá. Entre... A gente chegava às 5 porque a gente era bobo, porque a gente só começava a ir pra lá mesmo às 7, mas tudo bem, a gente se encontrava às 5, 5 e meia, chegando a galera, e a gente subia até o Dor Sampaio, até a Henrique Schaumann, Todo Avenida Brasil, todo mundo de capotão e até Ótimo. a. Até Ótimo, o... mano, imagina. 15 malucos de capotão andando na Avenida Brasil às 7 da manhã. E a gente fazia isso aí todo santo ano e era o dia mais esperado do ano. Era Natal. Era, era o nosso Natal, Natal. Era, era o nosso especial de final de ano. Eu no fui, meio do ano. Eu, eu fui em algum dos primeiros, eu acho que foi no segundo ou terceiro, eu encontro. Foi no Você Brasil. veio de Tapetininha pra cá, pra ver? Hum. Aí. Foi no Brasil. É, todos. Era... 
Até acho que o 16 era no Ibirapuera. Mas o primeiro foi no Ibirapuera? Foi também. Foi. Tô no Marquise. E aí eu. E aí depois mudou, foi pra. Primeiro acho que foi lá pro Arque de Cesano. Na... Foi. Já teve, foi um não, Teve algum que foi no na... Center Norte. Center Norte. É. Papai Noel existe mesmo. E aí eu foi, foi meio que. Aí, a partir daí eu desencarei. A gente foi no primeiro do Center Norte, eu e o Roberto, que a gente jogou o campeonato de Jirá. Jogamos, foi verdade, lembrei. A gente teve um campeonatinho de Jirá, jogamos esse campeonato. Acho que era o primeiro mais sério, né? Alguma coisa assim. Não era na. Era no Center Norte que é. a gente. Era no é. Center Norte. Era um rolê. Tipo... Era um puta rolê. Bom, uh... e você, Robertão? Eu comecei a jogar RPG assim. Eu primeiro comprei tal do Hero Quest. Uh, no que eu comprei o Hero Quest, eu meio que já entendia sobre o que era aquilo. Eu já tinha visto uma reportagem sobre RPG e conheci a galera do meu colégio que jogava RPG. Que eram pessoas que era uma turma do, do meu colégio que foi onde eu conheci o Marião, que não era do colégio, mas era dessa galera do RPG. E a gente começou a jogar mais ou menos para essa época. Mas eu jogava muito com um cara que fazia CM comigo, que era o Zé. A gente... O, o Zé. O Zé. Não, fazia o quê? Jogava ACM. muito. Para o quê? Paraguai, ó. Com o cara. ACM. A ACM, ACM. Associação de... Cristo sabe? YMCA. Isso vai virar musiquinha inserida. E eu e o Roberto, a gente fez a ACM. Os dois estamos na ACM. Mas eu não conheci o Marião na ACM. Quer dizer, eu conhecia de vista só. Só que esse cara que fazia a ACM comigo, que era o Zé, ele... Eles comp... faziam judô juntos. A gente fazia judô e o cara comprou o GURPS. E a gente toda semana, ou um ou outro, comprava um livro diferente do GURPS e a gente montava a personagem e jogava uma, uns RPG que era o seguinte. Era um mestrando, o outro jogando. E o que tava mestrando também tinha um personagem. E na semana seguinte, o trocava. O que tava mestrando começava a só jogar e o que tava só jogando começava a mestrar. E a gente jogou um monte de coisa. A gente jogou Cyberpunk, a gente jogou... Uh, super jogou medieval, a gente jogou todos os grupos que tinha em português. E daí, come... daí, mas nessa época a galera do Fernão que jogava, jogava grupos, jogava um D&Dzinho, só que tinha uma outra galera. A D&D. Só que tinha a galera mais velha da nossa turma que eles não queriam jogar nem comigo nem com o Mario, porque a gente era muito pivete para eles. Verdade. Bando de filho da puta, vocês estão tudo velho e gordo agora se fuderam, careca. <risos> uh... E eles estão tudo pai agora. E agora vocês gostam da gente. E vocês amam a gente. Vocês estão chamando a gente pra beber cerveja. Uh, e esses caras, de... eles começaram a chamar... Não, nenhum rancor, né? Nenhum rancor. <risos> Escorpião. 20 de outubro a 22 de janeiro. Uh, então, o... a gente começou a jogar com esses caras AD&D. E daí foi muito legal jogar AD&D com os caras, porque... Geralmente, rolava essa rixa antigamente que jogador de... GURPS e jogador de AD&D não se davam. E eu e o Marião, não sei se o Marião tanto, mas eu jogava muito GURPS com essa galera do Fernão, que eram os jogadores mais novos dessa turma. O Cássio adorava o, era, era, era o Cássio, o Tiaguinho, o Pietro, eles jogavam e... GURPS. Então, a gente, entre, a, gente, a gente jogava GURPS e Marvel, e quando eles, esses mesmos caras, quando jogavam com a galera mais velha, eles jogavam AD&D. E daí a gente começou a jogar. O Mario começou antes de mim, provavelmente. Quando a gente começou a jogar com esses caras mais velhos, eles jogavam a D&D. E a D&D era pra ser o livro dos jogadores clássicos. Era o primeiro RPG que tinha. Era a evolução do Dungeons and Dragons. Era de Advanced Dungeons and Dragons. E daí foi quando tipo a gente entrou de cabeça no, no RPG do jeito que é hoje. E estamos até hoje jogando Medieval. É doido, né? Porque Medieval é um negócio que... Foi de onde surgiu o, 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 RPG. o RPG, né? Ele surge desse mundo. Médio? Médio. Por quê? Tem o medieval, mas também tinha a questão de guerra. Os primeiros RPGs tinham RPGs... Sempre foi de guerra, o início do RPG. Ou batalha medieval, uhum. ou batalha tipo tanque, segunda então, guerra. Então, mas, mas, mas esses aí que o Salvo tá falando, o Titi tá com mais razão, na minha opinião, pelo seguinte, esses que o Salvo tá falando, eles são tão de uma fase... É, bem embrionária. É, é tão embrionária do RPG que os, os jogos que... Dessa época, alguns não evoluíram pra RPGs, evoluíram pra jogos de board game. Board game. É. Então, tipo, esses eu... que o Sal tá falando evoluíram pra board games. A, é, a, cons a consolidação do, do RPG como sistema, eu acho que vem do, do medieval. Sim, sim, concordo. E, e, e é doido porque a gente começou numa época em que já existia o medieval, o Dungeons and Dragons tava rolando ali, mas ele. A gente começou com outras coisas, né? A gente não começou com, com, com o medieval. Eu comecei com GURPS, o Wolf começou com GURPS, 
É, Cyberpunk. Cyberpunk, você começou com Cyberpunk, o Mario com o brasileiro. Tá e no fim, é, a gente, o medieval é, é o que une hoje, pelo menos, a grande maioria dos jogadores de RPG, né? Querendo ou não, no final, não só a gente, mas em geral, tudo volta pro medieval. Mas eu acho que não é nem questão do medieval, é questão da fantasia. E que ela. Quando a gente fala do, do, do universo fantasioso que ajudou a criar Tolkien, os primeiros RPGs. A gente, querendo ou não, a gente joga RPG pra sair um pouco da realidade. E é mais fácil, parece, você fazer isso no cenário medieval. Não porque o medieval em si é mais fácil, mas porque a gente tem uma gama, um repertório maior de... de, de, de... A magia em si, quando a gente fala de magia, no, no, no popular, ela parece muito mais ligada a uma coisa medieval, que é quando se acreditava em magia, do que hoje em dia. Você pode criar um cenário que hoje em dia tem magia? Tem. O World of Darkness Mage é um exemplo. Mas não é o tipo de magia que a gente vê, tipo... Não, magia é... é uma palavra medieval, né? Não, e fo... não é Fireball. Não é uma Fireball. Não é Fireball. E fora isso, também tem um monte de outras coisas é, no universo da fantasia que, que ajudam você a entrar nesse universo. Sei lá, é, Tolkien, por exemplo, sabe? Tipo, tem livros, tem filmes que, que te mostram como era aquele, aquele mundo. Sim. E você, eu acho que se integra melhor naquele mundo porque tem muitas referências, né? Exato. E eu acho que isso é uma boa palavra que você usou, referência. No final... É, querendo ou não, a gente sempre vai buscar uma referência que já tem em algum cenário. Então, quando a gente tá falando de fantasia, a gente provavelmente tá pegando Tolkien. Se a gente tá falando de espacial, que é que nem a gente joga Star Wars. Cara, a gente joga, não é nenhuma referência, a gente joga o cenário de Star Wars. A gente pode criar um mundo, um, uma situação que não existe no, no, no normal, mas... É um recorte ainda É um recorte muito fechado. É difícil a gente... Não é impossível, mas acho que dá muito trabalho, muitas vezes, a gente fazer um recorte novo, entendeu? Ah, vamos buscar uma coisa, magia é, no Velho Oeste. Cara, é possível. Uhum. Mas, sabe, é, tem tanta pouca referência que às vezes é mais complicado pra narrar. É, muitas vezes você não consegue pegar o gosto pelo, pelo cenário, pelo jogo. Concordo. Acho que é uma questão de, enfim, da cultura nossa. Não só de RPG, mas uma cultura geral pop. É, eu, por exemplo, sou, acho que, daquele tipo de jogador que prefere a fantasia do que... Do que a realidade. Do que os, Escapismo, os sistemas... é fuga. Os sistemas de puro roleplay. Você está dizendo puro roleplay ou puro ou mais real? Porque você pode fazer uma fantasia roleplay, sem porrada. Não, por exemplo, sei lá, entre Vampire, que é o de vampiros, em que você só... É... Falando nisso, o apoio de Vampire N. Rice... Uhum. Ah, sim, total. Sim, total. Puxado. Mas entre esse, esse mundo vampiresco ali, que, onde as pessoas são políticas e elas falam... Vampiresco, é vampiresco. <risos> onde elas falam muito mais do que agem, é, em contrapartida do, do fantasia medieval, que pra mim é um pouco uma mistura dos dois... É que você não fez o seu brujá certo. Pode ser, pode ser, exatamente. Mas a porrada, o cara verdade, fala, você tá... desce a mão. Na verdade, o que você tá falando é, você tem uma preferência quando vai jogar RPG, a aventura do que drama, ponto. Sim, você sim. Sabe? Você pode fazer um você vai vampire de aventura. Você Oi? pode fazer um D&D de drama. E quando você vai ao cinema, você prefere aventura ou drama? Marvel tá aí pra falar. É, aqui. né? Acho que é aventura, aventura e drama, né? Mesmo. Tem aquela cena lá que o... Não, sem spoiler, <risos> maluco. <risos> Mas e aí? Como... Como o mercado funciona? RPG consegue se manter? Ou é uma coisa que tem... No mercado vive... brasileiro? Não, mundial. Você acha que ele vive de ter fãs e só? Ou você acha que o RPG tem uma chance de se manter? Ah, ah o RPG tá aí, né? Há décadas. Meio morre, não morre. Hoje ele tá muito mais forte do que já esteve. Ele o, não é, sei, o, ele tá o, sempre o aí. O Dungeons Dragons já anunciou que o quinta edição é o, foi o melhor, o RPG mais... Ven... Rentável. Vendido, rentável. Eu não sei que palavra mais que eles usaram. Mais atual que eles usaram. É, não, eu não sei que palavra que eles usaram, mas no sentido de que é o que mais deu sucesso. Mais até do que o ADD. Bem sucedido. É, é, mas não foi assim. Bom. Eles falaram em inglês, atual. provavelmente. Deneiro. É, Plata. Eu, eu acho que número de ventos e tudo mais. Então, assim, é um bom exemplo de que... E, mas isso é porque também teve uma, uma volta aos clássicos, e o Stranger Things é um bom exemplo do que a gente tava começando. Cara, voltou board game, voltou RPG, voltou... Muitas coisas que já tinham sido abandonadas nos últimos 10, 20 anos estão voltando. Então, eu acho que tem um mercado sim. E, cara, é, só tem... E cada vez mais a gente tá vendo Kickstarters com novos RPG e a galera comprando, pagando. Kickstarters, cara, teve um, acho que foi o primeiro de um milhão de... O primeiro Kickstarter conseguiu um milhão de dólares pra fazer um RPG. Não lembro qual que foi. Acho que é o Seven Seas. Posso estar errado. E o futuro? 
Você consegue imaginar? Você, você já você consegue ver o Critical, futuro? Critical Role? Alguém assistiu já? Eu já vi alguns. Eu, eu, po vi. eu posso responder o que você falou antes? Pode, claro. Um, sobre o... Muito bem. <risos> Exatamente isso. Eu acho que tudo isso é muito foda. Aqui você vai perguntar sobre coisa. <risos> é, o mercado para essas coisas vai acontecer muito pelo motivo que chama Quarta Revolução Industrial. A gente está com internet para tudo. Você pega os caras que colecionam selos da China do século XIX. Brother, nunca esses selos tiveram tanta ocorrência quanto eles têm agora. Todos os fãs do mundo estão conversando sobre aquilo. RPG vai ser a mesma coisa. Agora a gente tem Kickstarters. Todo mundo aqui, quando estava na adolescência, falou assim... Cara, eu pensei em fazer um RPG que vai ser um RPG sobre... Anfíbios. Sobre, sobre anfíbios. Eu vou fazer um RPG que vai se passar no mundo do Chapolin. Mas beleza, você falava isso com a sua turma de bairro e talvez você fizesse, talvez não. Se você fosse nerd o suficiente para você ter uma editora que lançasse uma revista chamada Dragão Brasil, por exemplo, você ia começar a empurrar suas ideias que eram piadas pessoais para o resto do mercado vender. Mas era só isso. Senti outro ranço. Uma alfinetada. Eu sou feito de ranço, cara. <risos> Mas é verdade. O, o, o Débio agradece, mandou um o, abraço. Ah, o Catabroc. Porra, teve uma hora que nem que todas, todas as histórias que saíram eram pessoas, piadas pessoais do que os caras faziam no grupo de RPG deles. Mas basicamente era isso. O alcance dos caras era um alcance Você de tá que... falando mal de 3D e T? Eu gostava de 3D e T. Na verdade, o D&T era muito bom. O D&T chamava Defensor de Tóquio. Então, era exatamente isso. Era uma, uma brincadeira que os caras criaram. Falaram assim, e se a gente fizesse um RPG que fosse sobre as séries japonesas de... Infra... Super... É, de ah, todos os super-heróis japoneses. Jaspion, Black Man Rider, Ultra Seven, Ultraman... Jiraiya. Jiraiya. Todos esses tinham... E os caras foram uma coisa que os caras pensaram. Só um parênteses, ele só falou desses heróis antes da década de... Antes de 85. Não tem um Power Rangers que ele falou. Não, não. Power Rangers não. Não. Foi quando eu parei de ver TV. E daí os caras fizeram isso aí. Atualmente, você faz isso pela internet. Então é muito fácil Sim. você fazer. Seven Seas. Seven Seas é um tema que... Porra, eu, eu acho um saco. Pirata e essas coisas assim. Eu acho uma merda. Acho que eu não tenho a formação anglo-saxônica de ficar fazendo piadas de como que um pirata fala. Mas acho que o público dos caras na internet é grande o suficiente. Gente que nasce com essa com essa ascendência de, dessa cultura, que, porra, os caras conseguem fazer um Kickstarter fenomenal. Aliás, eu ia falar que eu jogaria um 7C no cenário do Piratas do Caribe, que é um cenário que eu gosto. Que é óbvio, Piratas do Caribe é o que deu pra mim é a, essa... Parlay, that's the one. Parlay, Mas e foi o que foi e foi o que impulsionou você vencer, você pensa bem. Quando que tava um falando de pirata antes disso? A última coisa de pirata que a gente tinha visto lá antes do Pratos do Caribe tinha sido aquele filme com a com a mina que era da garganta do do diabo, que era uma bosta de filme. Garganta cortada. É, Christopher Island. Ele é da garganta. A gente tá com com a ajuda de Davi, que foi uma pessoa que o Thiago o... Que o Saulo falou agora há pouco. É um cara de um outro podcast. Que... A gente tá com a ajuda do IMDB Humano. IMDB Humano. É o cara que faz um podcast que chama como, Marião? Esse podcast chama Catching Up. Você pode ouvir ele no seu Spotify, no seu iTunes, no seu Deezer, no seu iHeartRadio, na sua cueca, na torneira, onde você quiser. Procure Catching Up. Ah, e o nosso, hein? A gente ouve onde? Aqui, ó. Você não tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Quem tá ouvindo, tá ouvindo voz... já descobriu como ouvir. Você pode ouvir. Quem tá ouvindo, ó. Quem tá B, você pode ouvir no... Não ouça o Quem tá B. Por... E no seu browser, via o site do Pipa. Bom, voltando. É... Não, só o que o Mario falou da evolução do, do RPG e tudo mais. Eu não vejo o RPG... O cerne do RPG eu não vejo evoluindo, tá? Eu acho que ele... Porque a graça é essa. A graça é você é... imaginar as coisas. 
tipo, no, ah, vamos colocar uma tela, imersão 3D, vou colocar um óculos. Ah, isso não, não é mais funciona. RPG. Isso não. O que eu acho que pode acontecer... Não é a tecnologia, é a narrativa. Mas, a narrativa exa existe. A narrativa, exato, mas... É, desde que a gente começou a pintar E a parede. imaginação, acho que, tipo, isso eu acho muito interessante, que quando eu falo uma coisa no um cenário, legal, né? cada um, imagina, por exemplo, quando eu começo a descrever uma taverna, uma floresta e tudo mais, cada um tem uma floresta, uma taverna própria na cabeça. Sim. E eu não tenho como alterar isso. Isso é importantíssimo. RPG. Mas o que eu acho que pode ajudar Aulas é alguns semiótica. recursos de jogo que a gente tem. E a gente já começa. O Davi, que a gente estava comentando agora, ele é um que sempre está usando os iPad, os, ele não utiliza mais meios físicos. O que eu gostaria de ver uma evolução a curto prazo é no roleplay é... dele. Não, é tabuleiro de realidade aumentada. Sim. É, por exemplo, então eu coloco. É, eu... Todo mundo jogando com óculos. Todo mundo joga com óculos e quando você vai colocando as peças para posicionar as criaturas, tudo. Ah, aparece em 3D, realidade aumentada, eles podem se mexer e tudo mais. Ou, Isso seria... ou holograma, né? É, o holograma, mas vamos a curto prazo. Tá bom. Óculos, <risos> realidade aumentada. Mas Isso, é que o holograma Isso é um exemplo... você pode jogar com... Com, com o Prince. Tá. <risos> mas vamos... Tá, bom. tá, então se você for jogar com o Prince, com holograma, <risos> senão você joga com realidade aumentada. Isso é o tipo de coisa que eu imagino que seja possível. Já existem algumas tecnologias, mas elas são hoje inviáveis. Já tem isso, já tem jogo de RPG em realidade aumentada. Mas não é prático, não é acessível e tudo mais. Quem sabe daqui a 10 anos começa a ficar bem mais, bem mais próximo isso. Acho então, que isso seria evolução pra mim. Mas as nossas falas são aos 50 minutos, né? Estamos tá. chegando lá. Eu acho também, o, pra mim, a parte de tecnologia veio ajudar essa coisa de quando você, conforme você vai ficando mais velho, a tendência é as pessoas ficarem mais fechadas na própria vida, ter menos tempo mudarem de cidade e por causa de, de situações de trabalho e vida e coisas que acontecem e aí a tecnologia pode vir ajudar você manter o jogo mesmo estando longe é porque uma coisa, uma coisa eu acho que a coisa mais importante pelo menos agora começou para mim o RPG sendo um, um jeito de me divertir de sei lá criar histórias e de percorrer esse caminho mas hoje é, com, com isso que, que o Mário disse de a vida, tá, a vida acontece, você tem um monte de coisa fazendo e tal. Pra mim, RPG, o encontro físico é, é como tem gente que toda quarta-feira vai jogar futebol. Eles não vão jogar futebol por conta do esporte, por Eles conta não trocariam de, por outra físico, turma. por conta do, de, do exercício. Eles vão porque tem um grupo tá, de galera. amigos, se encontram lá, tem esse motivo que é o futebol. E depois se encontram e ficam ali conversando. O RPG, pra mim, hoje, é isso, sabe? É, é, é... é o meio não é o fim. É, o meio não é o fim, exato. É encontrar um, os meus amigos e estar tá ali toda semana, porque se não tivesse isso, a vida acontece e isso não ia acontecer, sabe? Dois momentos ótimos do nosso RPG são, enquanto todo mundo tá chegando, que chegam os dois primeiros ali, ficam conversando, daí chega o terceiro, é até fiz, chegar todo mundo bom. e começar... E eu não falei Mas, nada. Não, eu ouvi uma voz do além falando alguma coisa. Quando o Mário chega, o RPG já tá rolando. É, geralmente sim. E o final, quando a gente já terminou, que a gente tá levantando ali, perguntando da semana pra todo mundo, agora que tá todo mundo lá, começa a se conversar, e aí, como é que tá? Tá foda, não sei o que. Daí todo mundo desce pra pegar o carro e ir embora. O RPG hoje, pra mim, é um pouco isso, assim. É, é uma desculpa pra, pra me forçar toda semana a encontrar as pessoas. Porque senão... Você fica só no grupo de WhatsApp, sabe? E não acha ninguém. Mas acho que o RPG, se bobear, ele é sobre isso. Eu acho que a princípio a gente pode se enganar. Isso é agora aquela reflexão profunda e inútil. Que a gente tá querendo jogar porque a gente quer desenvolver personagens medievais quando a gente começa não, a fazer é isso na adolescência. Isso é engraçado, é divertido. Só também. que. As histórias continuam sendo. É, é, é sobre as pessoas estarem juntas, contando uma história juntas. E vendo como que cada um pode contribuir para aquela história. É que nem quando a gente tá, sei lá, inventando uma, uma, uma mentira para alguém e as pessoas começam a mentir junto com a gente. E, e você quer ver onde que a pessoa vai levar aquela história que você tá criando. Ou quando as pessoas estão inventando, começa a falar como seria uma história em quadrinhos e as outras pessoas querem inventar juntas. RPG é sobre isso, sobre você estar tá com outros caras que você quer ver como que eles construiriam aquele negócio fantástico junto isso, com você. Isso é bem é, o storytelling tribal. Tipo... Todo mundo sentado em volta de uma fogueira e alguém começa a contar contação história. história. Contação de história. Contação de história em volta da fogueira. Cara, Pena que o Carlão é não tá aqui para contribuir para essa parte. É, o Carlão teria relatos... Ele começou vivos. isso. Relatos... Bom... estamos acabando? Só cantar uma musiquinha rapidinho? 
Canta essa musiquinha. Não tinha medo, tá, João? Nossa! <risos> Tudo bem. Bosta! <risos> Uma música rápida. <risos> Dois palitos. Pensei essa piada 15 minutos atrás, eu vou guardar pro final. Então, maravilha. A classe tá dispensada. Vamos... <risos> vamos pro recreio. Vamos pro recreio. E semana que vem vamos falar sobre... Não, não vamos falar, não, não. não Próteses não. mecânicas. Isso. Ah, isso é spoiler, hein? <risos> Valeu. Beijo, abraço, aperto de mão.